0: Hallo, wir sind Ole und Jannik Und das ist der Gründer-Podcast. So, wir haben ja hier im Podcast schon mal über eine App gesprochen, die neu ist, die hip ist, die angesagt ist und ähm, ich glaube... Die, die coolen Kids nutzen. Richtig, da wo die coolen Kids heute unterwegs sind und ich glaube, nachdem sich Donald Trump unsere Folge angehört hatte, wo wir ja am Ende auch kurz so ein bisschen über das Bedenkliche an TikTok gesprochen haben, dachte der sich, krass, das sind zwei smarte Dudes, ich verbiete das mal in Amerika. Ich glaube, so muss das bei ihm abgelaufen Definitive. sein, oder?
1: Ja, also ich, ich finde ja, das Abwegigste oder Unwahrscheinlichste in dieser Aussage ist nicht, dass Donald Trump uns beiden zuhört, sondern dass er überhaupt eine Fremdsprache spricht. Das ist das Unlogischste. Ja gut, das stimmt natürlich.
0: Ähm, ich persönlich muss sagen, das Allerunlogischste an diesen ganzen Aussagen, die drumherum getroffen wurden, sind eher, dass dann Twitter angekündigt hat, TikTok zu kaufen, obwohl so, wenn man den Kaufpreis mal durchgeht, Twitter noch nicht mal eine Bilanzsumme hat, die das einigermaßen rechtfertigen ja. würde. Also Microsoft, ob der jetzt, jetzt schlau ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber die haben ja wenigstens das Geld in der Hand. Ähm, ja. Aber Twitter
1: frage ich mich halt, wie die an das Geld kommen wollen, so ein Unternehmen mal so eben zu kaufen. worüber Microsoft reden, so als kleinen Exkurs, äh, die Firma habe ich mir auch mal so ein bisschen angeschaut, weil ich mir eben mal diese ganzen Tech-Riesen anschauen wollte aus privatem Interesse und wir haben ja auch mal drüber gesprochen. Und ich muss sagen, also ich weiß nicht, wie deine Einschätzung ist. Ich finde, Microsoft macht ja nicht mehr so wirklich Innovation. Also ich habe von denen nicht, nicht wirklich Neues gehört in den letzten x Jahren. Aber sie, sie machen halt trotzdem super viel Gewinn, weil sie so ein paar Cash-Cows haben, mhm. die immer wieder Geld abwerfen. Also einmal natürlich Windows, so das Standardbetriebssystem, ähm, dass sie zwar jetzt nicht immer mehr neu, immer, immer neu verkaufen, sondern im updaten, aber es ist halt auf den neuen PCs noch drauf und da zahlt man halt eine Lizenzgebühr. Und halt Office ist halt auch so eine Cash-Cow, wo Leute es immer wieder kaufen oder das Monatsabo nehmen und das halt so der Standard ist und es eigentlich gar kein besonderes Produkt ist, aber es ist halt das Standardprodukt und sie dadurch einfach wahnsinnig viel Umsatz machen. Ja, also ich finde ja, wenn man so
0: mal in die, in die Bilanz guckt und auch in die Entwicklung, dass Nadella heißt, glaube ich, der aktuelle CEO, mhm. ähm, wirklich rein von den Zahlen gute Arbeit geleistet hast, weil du hast halt wirklich ein, ein Unternehmen gesehen, was schon so ein bisschen zu kämpfen hatte mit vielen neuen Entwicklungen und er hat es dann übernommen und wirklich in, in einen guten Weg gebracht, glaube ich aber wirklich mit der Strategie, wir nutzen unsere Cash-Cows so lange aus, bis sie komplett ja, ausgeblutet ja. sind und dann überlegen wir uns vielleicht mal was Neues, weil ähm, wirklich, wie du schon sagst, Innovatives kommt dann nicht bei rum, ähm, aber das, was sie tun, finde ich, machen sie ja trotzdem gut. Also wir müssen jetzt nicht macOS versus Windows spielen, ob das ein oder andere jetzt besser ist. Aber es ist nun mal dennoch das System, was auf 70% aller Rechner installiert ist oder so. Ich glaube mehr. Also es ist auf jeden Fall der komplette Marktführer und letztendlich, sie gehen natürlich auch in den Bereich Cloud, sie gehen eben durch äh, Office auch ganz stark in diesen Subscription-Bereich rein und ich glaube, sie nehmen die Trends, die wirklich wichtig sind für sich mit und den Rest äh, lassen sie halt einfach mal auf sich zukommen.
1: Jo, zurück zu TikTok. Äh, ich ich habe ein Announcement. Ich äh, habe mich bis jetzt ja immer geweigert, TikTok äh, runterzuladen Primär äh, wegen der ganzen China- und Zensur- und Überwachungssache. Bisschen auch, weil ich glaube, ich meine Aufmerksamkeitsspanne nicht noch weiter reduzieren will. Ähm, aber primär primär wegen dem politischen Hintergrund. Und ähm, nachdem es ja nun so ist, dass voraussichtlich ein US-Tech-Krise TikTok US und Kanada kauft, ähm, werde ich mir TikTok herunterladen, sobald ein europäischer Tech-Krise TikTok Europa kauft. Geil. Also quasi genauso bald, wie es mir jetzt sonst auch runtergeladen hätte, ich, nämlich hier, ich, weil es keine europäischen tech gibt.
0: Ich finde es richtig gut. Ich freue mich schon auf das Announcement. Ich frage mich gerade, wer das machen könnte. Weiß ich nicht, SAP übernimmt TikTok Europe. Ja. Ähm, <lacht> sonst würde mir alternativ vielleicht nur noch einfallen Telekom, Telefonica oder so. Also ja, ich würde mal sagen, da haben wir schon die heißen Übernahmekandidaten. Also ja SAP
1: fände ich super. Dann kriegt TikTok so ein graues Windows 98 Design hinterher. Das fände ich richtig klasse. Ich finde das geil, wenn du dir dann erstmal irgendwie, keine Ahnung, die Benutzeroberfläche
0: selber gestalten müsstest und äh, persönlich mit Customer Support überhaupt erstmal die Plugins runterladen müsstest, damit du Dinge hochladen kannst. Wäre, glaube ich, mal eine ne ganz spannende App, um sozusagen den, den Kids von heute zu zeigen, wie früher mal das Internet war, was ja selbst wir nicht mehr mitbekommen haben, ähm, dann könnte man nochmal so ein bisschen einen auf möchte Möchtegern-Experte tun und so ein bisschen seinen TikTok programmieren. Also, aber ich habe ja gehört, dass Microsoft auch überlegt, das weltweite Geschäft tatsächlich außerhalb von Asien zu übernehmen. Stand Echt? scheinbar auch zur okay. Debatte. Das wusste ich gar nicht. Ich habe nur US und Kanada gehört. Ich finde es ein ganz spannendes Thema, weil es natürlich eine wirklich interessante Entscheidung für das Internet später ist. Also ich habe es jetzt häufig schon irgendwie gehört, dass viele halt sagen, das wird so ein bisschen entscheiden, ob wir halt ein Internet haben oder ob wir zwei Internet haben. Ähm, ja. Weil natürlich das schon heißt, ja klar, Amerika kommt bisher in China nicht rein. Das wird sich auch wahrscheinlich auf kurz allein nicht ändern. Und jetzt letztendlich ist es die Frage, lässt Amerika ist auf der anderen Seite zu, dass China rein darf oder eben nicht. Und das wird sich jetzt dann wahrscheinlich in den nächsten Wochen bis irgendwann im September, wo die Deadline ja glaube
1: ich ist, ähm, entscheiden. Ja, also ohne jetzt hier das äh, große internationale Politik ähm, fast aufmachen zu wollen. Es ist natürlich so, dass China irgendwie aggressiv versucht, auf europäische und amerikanische Märkte vorzudringen während andersrum ungefähr alles, ähm, was Europa oder die USA und China vermarkten wollen, erstmal verboten wird oder erstmal vorgeschrieben wird, sämtliche Handelsgeheimnisse mit China zu teilen, damit sie dann Plagiat davon machen können. Ähm, und das kann es natürlich irgendwie nicht sein. Also entweder man einigt sich auf, auf eine faire Marktwirtschaft oder die EU muss ihrerseits auch, auch ähm, Chinas Handelszugriff massiv beschränken. Also bis jetzt hat die EU ja so ein bisschen so ein Programm ähm, gefahren von wegen, naja, wir spielen fair und gehen davon aus, dass die USA und China dann auch schon irgendwie fair spielen und das hat dann nicht funktioniert.
0: Nee, und das wird auch auf lange Sicht, glaube ich, nicht funktionieren. Also ich bin jetzt kein Experte, aber ich sehe keinen Grund, warum China jetzt plötzlich sagen würde, wir lassen jetzt YouTube, Facebook, Instagram plötzlich alle komplett ohne Einschränkungen zu und Apple braucht auch keine Server mehr hier in China, um zu funktionieren. Ja, ja. Also das sehe ich jetzt in den nächsten Wochen nicht kommen. Da müssten schon Wunder passieren.
1: Gut. Nachdem wir ein bisschen aktuelle Themen besprochen haben, möchtest du dir das Hauptthema für heute vorstellen, oder? Genau, ich war ja, wir haben ja letzte Woche
0: unseren Buchclub äh, gehabt und ich habe ja äh, von meinem Rotlichtbuch hier erzählt. Wir hatten es ja beim letzten Mal: ähm, The Startup Way. Ich bin tatsächlich durch regelmäßiges Lesen jeden Morgen ein Kapitel relativ gut vorangekommen und habe tatsächlich fast das ganze Buch jetzt in dieser Woche auch durchgekriegt. Mir fehlen jetzt noch die zwei abschließenden Kapitel. Das eine geht irgendwie darum, dass man eine Policy entwickelt, die halt mehr für Entrepreneurship ist. Und das andere ist irgendwie der Epilog. Ähm, der eine neue Religion äh, setzen soll. Das heißt, ich glaube, es werden jetzt nur noch ein paar Lava kapitel kommen. Ich, wenn noch was Spannendes Neues da drin sein sollte, dann werde ich das natürlich auch gerne noch nachreichen. Aber trotzdem dachte ich mir, können wir das Wichtigste aus diesem Buch von Eric Rice jetzt mal äh, zusammenfassen und mal erzählen, worum es denn so ging. Ähm, ich weiß nicht, hast du schon mal irgendwas von Startup Way beziehungsweise Lean Startup gehört?
1: Ich habe mal... Ich hatte mal eine Vorlesung darüber in meinem Auslandssemester in Schweden, aber da ist nicht so viel hängen geblieben. Genau, also dieser Eric Reese Rice, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, auf jeden Fall, der hat The
0: Lean Startup geschrieben. Das ist das erste Buch von den beiden, das habe ich tatsächlich nicht gelesen. Das war auch eher so ein, so ein Glücksgriff, als ich das mal irgendwo gefunden habe, also habe ich gar nicht länger darüber nachgedacht. Und da hat er letztendlich so ein paar Modelle vorgestellt, wie man eben Methoden nutzen kann, um eben schnelle, schlanke und effiziente Prozesse zu gestalten, ähm, die eben vorwiegend von Startups genutzt werden. Und in diesem zweiten Buch, im nächsten Schritt, möchte er jetzt eben zeigen, wie dieses, er nennt es Entrepreneur-Management, ähm, das Ganze auch eben in großen Unternehmen stattfinden kann. Das heißt, er ist mit seinen Lean-Startup-Methoden durch die ganze Welt gereist, hat mit vielen großen Unternehmen zusammengearbeitet und hat denen sozusagen Lean-Methoden beigebracht, erklärt, äh, hat mit denen zusammengearbeitet und eben das in den Firmen implementiert, ähm, war da bei GE zum Beispiel, war bei Toyota, die ja auch selber Lean-Prozesse schon haben, hat mit denen die noch weiterentwickelt und verbessert und äh, schreibt sozusagen seine wichtigsten Ideen jetzt hier auf, Vieles ist in so einer leicht erklärerischen Form, wo er immer nebenbei erzählt, was er alles Tolles in diesen Unternehmen gerissen hat. Also es ist schon so ein bisschen mhm. ein Beigeschmack von ich bin ein ziemlich cooler Hecht und habe viel geschafft in den letzten fünf Jahren. Aber er kommt immer wieder zurück aufs Thema. Es ist jetzt nicht so, dass man eigentlich nur ego roman hier vor sich liegen hat, sondern man kann auch schon was mitnehmen.
1: Weißt du, was das Einzige ist, was schlimmer ist als Leute, die ihr Ego in einem Buch zu ernst nehmen? nein. Leute, die ihr Ego in einem Podcast hier ernst nehmen.
0: Das kann ich auch auf gar keinen Fall nachvollziehen. Ähm, Stimmt, aber ich meine, wir würden hier in diesem weltbesten Podcast ähm, von den beiden interessantesten, smartesten und intelligentesten Dudes sowas ja auch nie tun. Deswegen reden wir jetzt ja Richtig. auch über das Buch von einem anderen tollen Typen. Ähm, <lacht> genau, ich, ich werde jetzt einfach mal so ein bisschen vorgehen. Also am Anfang erzählt halt, warum sollte man überhaupt als Unternehmen sowas tun, ne? also warum sollte man als sättiges, äh, gewachsenes Unternehmen überhaupt Startup-Methoden nutzen und er sagt halt, wir, wir sind in einer Zeit angekommen, wo wir immer mehr Unsicherheiten haben, immer schnellere Entwicklung, immer mehr Veränderungen in einer Welt und das kann man gar nicht mehr kontrollieren und er meint, ja, welche Geschäftsform haben wir, die mit Unsicherheiten umgehen kann und sich schnell ändert und anpasst, sind Startups, gehe ich auf jeden Fall vollkommen mit. Und deswegen sagt er halt, um eben in dieser bunten Welt mitzugehen und erfolgreich zu sein, sollte jedes Unternehmen gewisse Aspekte aus dem Startup eben mit aufnehmen. Für ihn heißt dieser Startup-Way, wie er sein Buch ja auch nennt, dass du letztendlich, ich glaube es sind fünf Punkte hast, die du irgendwie umsetzt. Und das sind einmal die dauerhafte Innovation, innere Startup-Teams, die du ermöglichst bei dir, ähm, letztendlich ein Intra- bzw. Entrepreneurship, was geduldet und gefördert wird. Ähm, jederzeit die Möglichkeit, Neugründungen stattfinden zu lassen und die dauerhafte Transformation. Also, falls sich jemand jetzt vorher schon mal ein Bullshit-Bingo-Feld aufgemalt hat, sollte das jetzt voll sein. Ähm, du hast also ja hier viele Buzzwords der letzten Jahre, die ihr zusammenfasst und die letztendlich natürlich alle grundsätzlich nicht sind, wo ich sagen würde, nein, das ist ganz schlimm. Ne? Also ich finde es toll, wenn ein Unternehmen sich wandelt ja. und anpasst.
1: Also klar. Genau. Also es ist natürlich schon so ein bisschen Buzzword behaftet, ähm, aber ich würde es insofern auch aus meiner persönlichen Erfahrung bestätigen, ähm, dass ich schon mehrere Organisationen gesehen habe und in denen auch schon teilweise selber gearbeitet habe, ähm, wo halt sehr oft zwei Dinge gesagt wurden, nämlich entweder, das haben wir schon immer so gemacht. Oder dafür sind wir nicht zuständig, beziehungsweise das können wir hier nicht ändern. Und äh, also mein, mein Eindruck ist, dass, dass diese zwei Dinge wirklich Gift sind für die, für die Entwicklung ähm, eines Unternehmens. Und das ist ja so ein bisschen der Gegenentwurf. Ähm, und genau aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich es nur bestätigen, dass es, dass es sinnvoll ist, diese Dinge zu vermeiden und eben dieses, dieses innere Entrepreneurship zu
0: ermöglichen. Definitiv und ich finde, er wird auch sehr, sehr schnell auch äh, genau. Also ne, am Anfang klar, es geht dann ganz viel um Buzzwords, um die Leute erstmal abzuholen. Aber ich finde, dann geht das in der, ich glaube, das ist schon das zweite oder dritte Kapitel, wo es dann wirklich hier, finde ich, ganz spannende Auflistung gibt, was Startups sozusagen von äh, gesetzten und äh, gesättigten Unternehmen unterscheidet in der Arbeitsweise. Ähm, Punkt Nummer eins ist der hundertprozentige Fokus auf den Konsumenten. Ähm, letztendlich finde ich, ist das auf jeden Fall was, wo sich einige Unternehmen noch eine Scheibe abschneiden können. Es gibt auch große Unternehmen, die immer noch sehr, sehr konsumentenfokussiert sind, aber bei vielen äh, ist der Fokus inzwischen immer mehr auf die Prozesse gewandert und irgendwie auf das, wie man es halt immer gemacht hat und nicht mehr auf das, was der Kunde sich wirklich wünscht. Ähm, was er dann sagt, ist, dass es kleine und involvierte Teams gibt, die eben untereinander ein klares Ziel haben und zusammen dran arbeiten und dort auch die komplette Verantwortung für dieses Thema haben. Ja, das heißt, du hast wirklich dann zum Beispiel das Team für das neue Produkt und da redet kein anderer Manager rein, da redet kein anderer aus dem C-Level rein, sondern dieses Team hat die komplette Verantwortung für dieses neue Produkt und so sollte es, finde ich, auch sein. Und was ich auf jeden Fall sehr spannend finde, ist der Punkt, dass er sozusagen mit so einer Art Venture-Capital-Ansatz fährt. Das heißt, er sagt... Die Teams, die sich dann entwickeln, um neue Produkte zu erstellen oder neue Prozesse einzubauen, die kriegen Geld im Voraus für ihre erste Business-Idee. Damit müssen sie alles bezahlen, alle Ideen, alle Gehälter, alle Mieten und so weiter und so fort und haben dann Meilensteine, wo sozusagen das nächste Funding ansteht. Und das finde ich einen total spannenden Weg, weil du dann natürlich rauskommst aus dieses einmal vierteljährlich setzen wir uns zusammen, was hast du denn gemacht? Und dann entscheidet man gefühlt wahllos, ob es jetzt 10% weniger oder 10% mehr gibt. Sonst hast du so ja. hast du wirklich klare Ziele, klare Schritte und weißt als Startup, okay, wir müssen jetzt mit diesen, keine Ahnung, 10 Millionen Euro 2000 Nutzerstimmen haben, drei fertige Produkte und äh, ich weiß, es ist nicht ein Prozess für die Erstellung, weil dann gibt es neues Geld. Und ich finde, dann arbeitest du halt wirklich auch an den relevanten Schritten und nicht an irgendeinem Klein-Klein drumherum, was ganz nice to have ist, aber nicht wirklich nach vorne bringt. Das, wie gesagt, fand ich auf jeden Fall schon mal sehr spannenden Punkt. Und dann hat er so ein paar Tools vorgestellt, wie du sozusagen dieses äh, ganze Startup-Denken dann auch nochmal genauer einbekommst, also wie du letztendlich dein Produkt entwickeln solltest. Ähm, da fängt er zum Beispiel an mit dem Thema MVP. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, ob du da ja, schon mal ein bisschen reingegangen
1: bist. Willst du da mal kurz erklären, worum es sich da handelt? Also. Die Abkürzung steht für Minimum Viable Product und ähm, ja, genau das ist es im Grunde auch. Ähm, also es ist so das kleinste Produkt oder der kleinste Prototyp, ähm, den du haben kannst, um irgendwie sinnvoll darzustellen, ähm, was du eigentlich machen willst. Also die kleinste Grundversion von dem, was du machen willst, genau. die hier schon irgendwie halbwegs sinnvoll verwendbar ist.
0: Genau, das auf jeden Fall und das finde ich total spannend, weil er hier wirklich Beispiele bringt, ähm, um, wo wirklich Entwicklungszeiten von sechs Jahre auf sechs Monate runtergebrochen wow. wurden und äh, nur ein Zehntel des Geldes ausgegeben wurde, so ungefähr. Also hier, um das so ein bisschen greifbarer zu machen, er hat dann viel von GE zum Beispiel erzählt, die natürlich irgendwelche Turbinen gebaut haben und hast du nicht gesehen, Dinge, die halt Schweine teuer sind, selbst wenn du nur ein Ding davon baust. Und als MVP haben sie dann zum Beispiel einfach ein bestehendes Produkt genommen und das einfach neu gelabelt äh, und den einfach gesagt, so von wegen hier einen neuen Schlauch dran gemacht, stell dir vor, das wäre XYZ- ähm, oder zum Beispiel auch eben in der Entwicklung einer neuen App, dass man einfach mal schon mit den Zeichnungen oder einfach nur einer Präsentation der App rausgeht und die Leute mit diesen Dingen interagieren lässt. Und so halt wirklich schnell und vor allen Dingen auch einfach ohne große vorherige Kosten viel Feedback schon zu sammeln und dadurch dich eben schon zu verbessern. Und da muss ich tatsächlich sagen, muss ich mich auch ein bisschen korrigieren, weil ich habe beim letzten Mal ja gesagt, das sind so Tools, die bringen uns in der Beratung relativ wenig. Ich glaube, das stimmt so nicht. Denn ich glaube auch, wenn du zum Beispiel neue Beratungen anbietest, also wenn wir beide uns überlegen, keine ja. Ahnung, was könnten wir denn noch tun, ist auch da eigentlich das Beste, letztendlich ein MVP dieser Beratung zu bauen, die wichtigsten Informationen schon mal auf die Website hochzuladen oder auf Social Media darüber zu reden und da schon mal das erste Feedback zu bekommen. Sowas ähnliches bietet er hier auch an, das nennt er dann PR FAQ. das heißt es ist eine Kombination aus einem Press Release und den dazugehörigen FAQs. Und da erzählt dann von einem neuen Service, einer neuen Idee oder was auch immer, schreibt schon mal die ersten Fragen, die ersten FAQs dazu und dann kann man letztendlich danach die Nutzer fragen, fühlst du dich dadurch abgeholt, ne? sind alle Zweifel für dich geklärt, was erwartest du von diesem Service jetzt, wie können wir da zusammenarbeiten und ich glaube, da kann man solche Themen dann auch wirklich in Services und ähnliches mit einbauen. Dann ähm, als, als zweites Tool, was er noch mit dabei hat, ist das äh, Pivot or Preserve Meeting. Ich weiß nicht, ob du da auch schon mal was gehört hast, zumindest von dem Thema Pivot ähm, und da genau, noch was also, zu sagen
1: möchtest. Also Pivot ist ja im Grunde so ein Schritt, den man mit seinem Produkt macht. Also es ist äh, die, die Entwicklungsphase quasi so ein bisschen, du entwickelst sein MVP oder du entwickelst sein Produkt einen Schritt weiter. Ähm, dann prüfst du, wie das im Markt ankommt oder wie gut es ist. Und ähm, wenn du eben merkst, du musst was verändern und der Markt reagiert nicht positiv darauf oder die Anforderungen in der Welt haben sich verändert, dann... Ähm, dann veränderst du das Produkt und gehst in eine neue strategische Richtung ein und das bezeichnet man als Pivoten. Genau, ähm,
0: er hat es ganz einfach geschrieben, Pivot ist letztendlich die Änderung der Strategie, ohne die Vision zu ändern. Das ist natürlich jetzt wirkliches Startup-Denken, ja, also du hast da eine große Vision, du hast festgestellt, mit der Idee, die du jetzt hast, erreichst du sie so nicht, weil du keinen Markt hast, weil du, zu teuer bist, ich weiß es nicht, weil du das nicht produzieren kannst, was auch immer und jetzt gehst du sozusagen mit einer neuen Idee aber immer noch mit demselben Ziel, mit derselben Vision dahinter, eben ran, um das dann eben zu, verwende, zu verbessern. Und diese Pivot und Preserve Meetings sind letztendlich einfach nur Entscheidungen, wo er sagt, das sollte man vorher eben schon schedulen. Ja? Also, dass man wirklich sagt, alle sechs Wochen zum Beispiel treffen wir uns und treffen diese Entscheidung komplett frei von irgendwelchen Schuldzuweisungen oder was auch immer, sondern einfach wirklich nur ganz ernst sich mal zusammensetzen und sagen: Sind wir auf dem richtigen Weg? Wird das was? Ne? Sind wir gut unterwegs? Oder sollten wir nicht eher sagen: Wir lassen es jetzt hier und müssen eben ein Pivot gehen und sagen, wir gehen doch noch mal ein bisschen anders an die neuen Themen. Und da stellt er, das finde ich auch total spannend, Fragen vor, wie du letztendlich Fehler, die du gemacht hast unterwegs, geschickt behandeln kannst. Ähm, da hat er sozusagen zwei Fragen, die man dann seinen Mitarbeitern, seinen äh, Kunden, wem auch immer stellen sollte, die das in dem Moment irgendwas gelernt haben und er sagt nämlich Punkt 1 was hast du gelernt und Punkt 2, woher weißt du das genau? Ne? Und Das fand ich eine ganz spannende Idee, also dass man nicht einfach nur fragt, okay, was lief schlecht, sondern dass man sich wirklich darauf fokussiert, was hast du daraus mitgenommen und vor allen Dingen, aufgrund welcher Dinge hast du das mitgenommen? Ne? Also ich kann natürlich immer sagen, Produkt hat nicht geklappt, aber das ist natürlich noch nicht wirklich ein Learning, sondern sich dann zu überlegen, okay, warum äußere ich das und was kann ich letztendlich beim nächsten Mal besser machen? Das waren so seine ähm, wichtigsten Tools, seine wichtigsten Themen. Und dann ging es halt in diese Phase, das ist sozusagen der zweite Teil des Buches, wo er dann erklärt hat, wie man das Ganze jetzt in großen Unternehmen unterbringen kann. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt noch so wahnsinnig interessant ist, ob das jetzt noch so vielen Hörern wirklich was bringt. Letztendlich würde ich deswegen da einfach nur einmal so ein bisschen durchgehen, ähm, kurz erzählen, was da steht, damit wir es jetzt nicht außen so vor gelassen haben, ähm, aber
1: da jetzt nicht genauer drauf eingehen. Letztendlich geht es ja nutzen, wenn Northpoor auf 500 Mitarbeiter gewachsen ist. Spätestens dann
0: werden wir das natürlich nutzen und dann auch mit euch teilen. unser Ziel für in zwei Wochen. Ja, genau, genau. Ein äh, paar Praktikanten vielleicht, dann passt das. <lacht> ähm, aber klar, also auf jeden Fall, sobald wir 500 Mitarbeiter haben, werdet ihr es natürlich eins zu eins so übernehmen. Ähm, mhm. Aber man muss natürlich auch sagen, wir wissen es ja jetzt schon, das heißt, vielleicht brauchen wir es dann ja gar nicht mehr anzupassen, weil wir ja schon diese Struktur Smart. haben. Auf jeden Fall sagt er eben, Phase 1 ist so ein bisschen äh, in dieser Umstellung des MVP des Prozesses, das heißt, du machst erst mal, triffst erstmal Annahmen, was muss sich ändern und warum, warum läuft etwas nicht so, wie es soll, was sollten wir verbessern und änderst dann sozusagen immer kleine Schrauben an deinem Prozess, an deiner Arbeitsweise, an deiner Teamgestaltung und machst letztendlich auch dort alle sechs Wochen Pivot and Preserve, wo du entscheidest, sind wir auf dem richtigen Weg oder nicht. Ähm, dann findest du hoffentlich irgendwie einen neuen Weg, wie es besser gehen sollte und in Phase 2 setzt du dann sozusagen diese Ideen um, das heißt immer mehr Teams werden diese neuen Ideen, die du da gemacht hast, wie wollen wir arbeiten, wie können wir das tun, setzen diese Teams es eben immer weiter um, bekommen da ein bisschen Coaching von außerhalb oder vielleicht von den ersten Teams, die das schon durchgemacht haben und man schaut, ob das Ganze auch wirklich skalierbar ist oder ob das vielleicht nur in diesen 1, zwei Testprojekten geklappt hat. Und in Phase 3 geht es dann an die sogenannten, ich habe es jetzt hier mal übersetzt, tieferen Strukturen. Das sind so äh, Teile wie zum Beispiel eine Rechtsabteilung. Eine Human Resources Abteilung, eine vielleicht auch IT Abteilung, wenn du irgendwelche Technik im Hintergrund hast, wo du da wirklich sagst, vielleicht gibt es dann noch irgendwelche Fachanforderungen, irgendwelche Prozesse oder ähnliches, die dieses typische Startup-Denken noch unmöglich machen und dass du dort dann eben als allerletztes ansetzt und diese Prozesse so anpasst, dass sie dieses Startup-Denken halt eher fördern, als es zu verhindern. Und so soll man das dann letztendlich umsetzen, das ist jetzt wie gesagt, einmal sehr, sehr schnell durchgegangen, aber äh, waren sehr, sehr viele Beispiele dabei. Das fand ich allgemein eben in dem Buch dann auch ganz positiv, dass man sich es auch so ein bisschen eben genauer vorstellen konnte, als einfach nur, okay, dann wird das halt so umgesetzt. Ähm, und das fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Das wäre jetzt so das Wichtigste sozusagen, was ich äh, mitgenommen habe. Ähm, ansonsten fand ich es noch ganz wichtig, dass er da am Ende nochmal so ein bisschen darüber spricht, wie man Innovationen messbar machen kann. Und da stellt er letztendlich nochmal ein paar KPI, KPIs vor wie du letztendlich so ein Dashboard gestalten kannst, wenn du Innovation messen möchtest. Ne? Also weg von einfach nur, wie viel Umsatz haben wir gemacht, sondern hin zu, wie viele Empfehlungen haben wir generiert, welche Kundenzufriedenheit. Also so Dinge, die eben letztendlich nur nochmal das bestärken, was er am Anfang sagt. Kompletter Fokus auf den Kunden und Mehrwert und das dann eben auch irgendwie messen und regelmäßig abfragen. Das ist sozusagen das, was ich bisher aus diesem Buch mitgenommen. Wie gesagt, es sind jetzt noch zwei Kapitel über. Mal gucken, ob da jetzt noch was Spannendes weiteres drinsteht. Dann reiche ich das nächste Woche nach. Ansonsten wäre das jetzt sozusagen mein nächstes Buch, was ich für dieses Jahr sozusagen abgehakt habe und was hier irgendwie auch ein bisschen Mehrwert für die Hörer bringt.
1: Wir können ja beim nächsten Mal, wenn wir eh schon Follow-up dazu machen, noch über einen spannenden Artikel reden und zwar wie ja schon ein paar Mal erwähnt habe, lese ich mal ganz gerne den Economist. Und in der aktuellen Ausgabe gibt es einen Artikel über Google und äh, darüber, wie auch in Google ja dieses das Ziel war, diese Startup-Kultur und startup organisation beizubehalten, das aber schwierig wird, wenn man halt in ein multimilliarden unternehmen äh, wächst. Und ich habe jetzt gerade, also es sind mehrere Artikel hintereinander, es ist eine recht lange Ausführung, ich habe jetzt gerade den Anfang ähm, dazu schon mal gelesen, wo erstmal das Problem quasi beschrieben wird, da kann ich ja bis zum nächsten Mal nochmal den Rest lesen, mir ein paar Notizen dazu machen, ein paar Gedanken dazu formulieren und dann können wir nochmal ähm, das quasi übertragen und schauen, wie gut oder nicht gut das bei Google geklappt hat.
0: Das ist doch super. Ähm, dann werde ich nochmal in seine Argumente reinlesen, warum das für jedes Unternehmen gehen sollte. Und du kannst dann ja so ein bisschen... Google kann ihn ja als Berater anstellen. Und dann <lacht> ich, ich glaube, da hätte Probleme. er kein Problem mit. Also, <lacht> nee, aber auf jeden Fall, das ist eine sehr gute Idee wie gesagt, mal gucken, ob ich dann auch noch neuen Input mitbringe oder ob das dann eher um diesen Artikel geht in der Folge. Ähm, jetzt wollten wir ja auch noch einmal kurz so ein bisschen drüber sprechen, was ich jetzt sozusagen mitgenommen habe, beziehungsweise was ich davon umsetzen möchte. Ich werde jetzt äh, in den nächsten Wochen und Monaten wieder vermehrt dazu kommen, bei uns sozusagen nochmal so ein bisschen an der Firma zu arbeiten. Das heißt, wir werden nochmal Überlegen, wo wir hinwollen, was die nächsten Schritte sind, was wir anbieten wollen und warum und äh, so weiter und so fort. Und da finde ich, ist es auf jeden Fall total spannend, wenn man so ein paar Tools da schon mal mitnimmt. Also letztendlich, wie gesagt, dass ich, ich habe gelernt, MVPs gehen auch im Servicebereich. Da würde ich auf jeden Fall schauen, dass man wirklich nicht Wochen, Monate, Jahre lang im schönen Kämmerlein vor sich hin brütet, sondern eben so schnell es geht, irgendwie nach außen geht, sich Feedback holt, sich Stimmen holt, letztendlich irgendwie Kunden in den Prozess schon mal mit reinnimmt, damit die letztendlich wirklich sagen können, was sie davon halten und du dir nicht vorstellen musst, was sie vielleicht denken. Ähm, was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass man sozusagen er in eine Beta-Test-Richtung geht und nicht die ganze Zeit mit Umfragen arbeitet, das hat er letztendlich da auch nochmal gesagt, weil er eben sagt, keine Ahnung, bei Umfragen gibt es immer diese soziale Erwünschtheit, dieses, der möchte jetzt sicherlich, dass ich das und das sage, wenn du aber jemanden diesen Beta-Test machen lässt oder jemanden mal mit deiner Seite interagieren lässt und siehst, keine Ahnung, den juckt es gar ja. nicht, dass da hinten eine Über-uns-Seite drin steht, da kommt er sowieso nie an, ähm, dann ist das natürlich viel aussagekräftiger, als wenn du jemanden fragst, auf welche Seiten guckst du, wenn du online unterwegs bist. Das werde ich mitnehmen. Und dieses letztendlich Pivot und Preserve finde ich auch eine spannende Idee, dass du also wirklich, ohne dass es dir dabei schlecht geht, sage ich mal, alle sechs, acht Monate dir wirklich überlegst, ne, so ein bisschen reflektierst, wie waren die letzten Wochen, was ist da passiert und dann letztendlich entscheidest, geht es weiter oder war das nichts
1: und es muss einen neuen Weg einschlagen. Das äh, mit den Umfragen der sozialen Erwünschung kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also ich habe mal bei unserem Informatikfachbereich in der Uni in diesem Experiment äh, teilgenommen, wo man mit einem Roboter interagiert hat und dann hinterher... Ähm so eine Umfrage bekommen hat, so wie angenehm fandest du die Interaktion mit dem Roboter und so weiter. Und äh, da kann ich bestätigen, dass auch ich mir auf jeden Fall gedacht habe, dass ich die Forscher da nicht enttäuschen wollte und denen auf jeden Fall gesagt habe, dass ich ihren Roboter ganz toll fand.
0: Siehst du, dann bist du das perfekte Beispiel dafür, dass äh, Umfragen nicht immer zu 100% das Ergebnis bringen, was tatsächlich so ist. Und ich fand es da ganz spannend, da fällt mir gerade noch eine Anekdote ein, die er letztendlich erzählt hat. Ähm, da ging es um Mikrowellen und äh, dann hat er gefragt, warum eigentlich, also da wurde jede, jeder Knopf letztendlich, weil das die Maschine nicht konnte, mit der Hand eingesetzt oder zumindest vorbereitet. Und dann hat er halt mal nachgefragt, warum denn eigentlich in dieser Mikrowelle 47 Knöpfe stecken, wenn er doch von seiner Mikrowelle eigentlich immer nur drei braucht. Und ähm, dann haben sie eben da mal so ein bisschen nachgeforscht und äh, mal gefragt, und warum das denn so sei. Und Ergebnis war dann, der Händler wollte das so, weil der Händler dann die teureren Mikrowellen mit mehr Knöpfen auf die eine Seite packen konnte und die günstigen, die nur zwei Knöpfe und ein Drehding ja. hatten, auf die linke Seite gepackt hat, weil das halt so gut lief bisher. So, also das war die einzige Annahme, die sie hatten. Und dann haben sie halt einfach mal Feldtests gemacht, eben mit Mikrowellen mit einem Knopf, mit zwei Knöpfen, mit vier Knöpfen und eben mit 47 Knöpfen und da hat auch festgestellt, okay warte mal, selbst wenn der Kunde sagt, er würde angeblich 20 Knöpfe gerne haben, am Ende nutzen, tut er drei. so Und warum einfache, sollte ich dann ja. 40 einbauen? Und das fand ich da halt auch eine ganz spannende Sache und ich glaube... So kannst du wirklich immer noch am besten sehen, ob etwas, was du dir gerade überlegt hast, jetzt sinnvoll ist oder einfach nur nice to have, aber eigentlich braucht es niemand. Okay. Hast du denn jetzt Danke eigentlich äh, Lust bekommen, dir dieses Buch nochmal durchzulesen, nachdem ich hier mal so einen kurzen Abriss gemacht habe oder sagst du eher, das war jetzt keine riesen neue Erkenntnis und das kann man sich auch mit ein paar Recherchen auf Google selber zusammenstellen?
1: Ich werde ganz ehrlich mit dir sein, das Buch klang zwar für mich nicht schlecht, aber ich saß auch in schon ungefähr 20 Vorträgen, in denen jeweils die Worte MVP und Pivoten und Innovation ähm, verwendet wurde, deswegen ist, also es müsste schon nochmal ein sehr, sehr gutes Buch sein, das nochmal sehr gut zusammenfasst, damit ich es mir nochmal anschaue. Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, also ich finde, du hast halt wirklich
0: viele, viele, viele Themen da schon mindestens 20 Mal durchgekaut, ähm, ich finde, es ist eine ganz gute Grundlage, also eigentlich hätte ich mir gewünscht, sowas vielleicht mal zum Anfang zu lesen, weil es halt relativ viel einfach und verständlich rüberbringt, ähm, ja. es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, wenn du jetzt schon 20 Jahre in einem Startup gearbeitet hast, dann solltest du dir jetzt dieses Buch holen, ich glaube, dann ist es eher eine Bestätigung, die man sich auch anderweitig hätte holen können.
1: Aber für die, die vielleicht noch nicht in äh, 20 Vorträgen davon, ich will fast sagen, die das Glück hatten, noch nicht in 20 Vorträgen <lacht> mit immer den selbstverliebten Startup-Gründern setzen zu müssen, äh, die können sich das Buch ja auf jeden Fall auch mal holen. Wann wollen wir eigentlich unseren ersten Vortrag zum Thema MVP und Pivot machen? Ich würde sagen, sobald Corona durch ist und man wieder Vorträge ohne Maske äh, machen kann, ähm, gehen wir zu irgendwelchen Konferenzen und sagen... <lacht> Wenn du 1000 Euro am Tag verdienen willst, musst du mit unserer Methode arbeiten und werde jetzt der Startup King und äh, ne, was man halt so kennt von den ganzen möchte gern Business-Leuten. Ohne wir drehen halt einfach
0: Rap-Videos und laden sie als Werbung auf YouTube hoch.
1: Oh ja, es, ich kriege immer die Werbung von, also für unsere Zuhörer. Ich habe äh, ohne so eine, so, ein, so eine Kopie. Von einem, von einem Werbevideo gesehen, von so einem rap -Video von so einem Typen, der meint, ja, ich sitze ganz geil in meinem Mercedes oder was auch immer, äh, der einen so ein Buch über Vertrieb verkaufen will. Und ich fand sehr unterhaltsam. Und ich muss sagen... Dieses Buch klang tatsächlich gar nicht schlecht. Wenn er normale Werbung gemacht hätte, hätte ich vielleicht sogar darüber nachgedacht, das kaufen. Aber das war mir echt zu blöd. Ja, du musst irgendwie noch Aufmerksamkeit auf dich ziehen, aber man sieht
0: halt, wie es auch äh, nicht gehen kann. Ich muss ja auch sagen, die schlimmste Marketingform, finde ich, immer noch sind jetzt im Moment diese ganzen Direktnachrichten, die jetzt inzwischen auch auf LinkedIn immer mehr Überhand äh, gewinnen. Also, ja. auf Instagram war ich das ja schon gewöhnt, dass 90% der Leute sowieso nur wollten, dass ich in ihr Team komme. Ähm, aber seit neuestem ist es in LinkedIn jetzt ja genauso. Wobei ich da sagen muss, ich glaube, das hatte ich dir schon mal erzählt, dass ich es so lustig fand, als mir der eine ganz verzweifelt es dann verkaufen wollte mit dem Kommentar, man kann da gutes Geld verdienen, dass LinkedIn mir dann als Antwortvorschlag, hahaha, vorgeschlagen hat. Das ist mein <lacht> Highlight und deswegen muss
1: ich sagen, bin ich trotzdem immer noch sehr, sehr gerne auf dieser Plattform. Ich muss sagen, was ich ja furchtbar anstrengend finde bei diesen Cold-Cell-Nachrichten, äh, ist, ist diese Dialogführung am Anfang, wo die Leute nicht auf den Punkt kommen, sondern die so Fragen stellen von wegen, hast du schon dir überlegt, was Eigenes aufzubauen? Was machst du so? Was ist dein Hintergrund? Ich schreibe den Leuten immer eine Nachricht von wegen, worum geht es oder wie kann ich dir helfen oder was möchtest du und wenn darauf keine direkte Antwort kommt, dann wirst du blockiert und das war bisher noch ungefähr jedes Mal, dass keine direkte Antwort kam. Ja, ich finde es auf der anderen Seite dann aber auch immer blöd, wenn diese Leute dann dieses möchtegern hasse
0: thema haben und sagen, ähm, wie wird es nochmal sein, so von wegen, ja, das nochmal... Äh, lass uns gleich keine Zeit verlieren, sondern zum Punkt kommen. Dann aber trotzdem mir nicht genau erzählen, was sie jetzt eigentlich von mir wollen. Also, das ist auch so was, wo ja, ich denke, ja. wir verlieren gerade doch ziemlich viel Zeit, weil eigentlich will ich nichts von dir und du kommst nicht zum Punkt. Also, nerv
1: einfach nicht. Macht einen präzisen Elevator-Pitch, Leute, wo ihr genau sagt, was ihr macht und warum das sinnvoll ist. Ich bin auch
0: kein Nicht-Fan davon, ne, also kein Hater davon, wenn ihr einfach mal mit den Leuten nur in Kontakt kommt. Also wenn mir jemand wirklich aufrichtig Fragen stellt und einfach äh, sagt so von wegen ne, keine Ahnung, wie bist du auf meine Seite gekommen? Wieso interessiert dich das Thema Vertrieb? Was auch immer. Sind das super interessante Fragen. Da habe ich auch kein Problem, dir sozusagen äh, direkte Marktforschungsdaten zu geben. Aber dieses Pseudo auf äh, freundlich tun um am Ende doch zu wissen, dass was verkauft wird, ich glaube, damit könnt ihr aufhören. Das bringt sowieso nichts mehr.
1: Gut, danke fürs Zuhören. Ich äh, fand deine Buchvorstellung äh, wie immer spannend, Ole. Das freut mich sehr. Also ich fand es sehr mitnehmend. Und äh, beim nächsten Mal gibt es auf jeden Fall wieder ein mindestens genauso spannendes Thema. Hört mal rein. Sehr Tschüss. guter
0: Cliffhanger. Bis denn.